0: que as passé un bon congé de Pâques. Oui, chocolat en masse. Chocolat en masse, mmh. le temps de te relaxer un peu, toi. reposé? Oui, oui, il a fait beau,
1: c'est, c'est
0: super. On en ouais. profite en ce temps-là, ouais. Hein? Ouais. ça fait du bien le soleil, la chaleur qui revient, surtout avec ce qu'on a annoncé aujourd'hui. On va en profiter de cette chaleur-là pour se réchauffer un peu. Fait que pour commencer, parce que là, on a des grosses annonces, on l'a dit la semaine passée, c'est aujourd'hui qu'on va vous lire la mise en demeure euh, que vous avez déposée auprès de la SQ. Mais dans un premier temps, je voudrais que tu nous refasses une petite mise en contexte justement de cette fameuse mise en demeure-là, de, de où c'est parti, parce que, bon, on le sait, dans le dernier épisode, vous avez vécu des affaires pas croyables, mais pourquoi on en est rendu là aujourd'hui avec une mise en demeure
1: écrite? Hmm. Ben, tu as bien mis la table, Lydia. En fait, il faut, faut comprendre que l'affaire Marion, qui date de 1977, a subi en 2022, début 2023 le nouveau développement. Le fameux documentaire, on en a parlé dans le premier ben, épisode, le fameux documentaire qui est sorti euh, euh, il y a à peu près un an, ben, a, a probablement aidé la Sûreté du Québec à répondre à une ultime tentative de Pierre Marion euh, qui demandait à les rencontrer. Donc, la Sûreté du Québec a envoyé une lettre euh, à, euh, à Pierre pour lui dire, ben, on serait prêt à vous rencontrer là, si vous signez. Euh, les engagements à la confidentialité parce qu'on ne veut pas que ce, que, ce qu'on va vous dire soit révélé.
0: OK, ils sont prêts à parler 45 ans plus tard, mais il faut que ça se fasse sous le couvert de la confidentialité ouais. alors que c'est une histoire publique. C'est ça que je comprends?
1: Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, j'ai, j'ai...
0: Excuse-moi de rire, là, mais c'est parce que c'est ridicule un peu là, comme situation. On a des lettres,
1: notamment une lettre du, 20, du 22 juillet, si je, si je me souviens bien. Et la lettre stipule clairement que, que tout ce qui est dit, tout ce qui est nommé, est strictement confidentiel. Euh, on demande à Pierre et aux personnes qui l'accompagnent, moi euh, et notre, notre ami Daniel Hébert. Qui est votre avocat. Qui, est, qui était l'avocat de la famille à l'époque. À l'époque, il à okay. Maintenant, Daniel, il est encore très, très impliqué. Mais il vous très,
0: accompagne très, dans cette histoire-là. Très histoire près là,
1: hein? aussi, oui. Et donc on devait signer des fameuses ententes de confidentialité, ce, que, ce, qu'on a toujours, ce qu'on a toujours refusé. Encore une fois, comme on le disait dans le premier épisode, on en a beaucoup d'informations. On ne veut pas donner l'opportunité à la Sûreté du Québec de, de nous museler par rapport à l'information qu'on sait. Ce qu'on veut avec la Sûreté du Québec, c'est un dialogue pour rétablir l'objectif, là, je le répète, rétablir la réputation de Charles Marion à titre posthume dans la population qui a été floué, dit, On parle beaucoup de femme enfin, Marion, mais, tu sais, l'idée à la ce du Québec, là, euh, c'est, c'est la population qu'elle a manipulée, c'est la population qu'elle a floué avec ces mauvaises informations-là. Donc, okay. à, à part... Pis ça,
0: je me permets de faire une parenthèse là-dessus. Tu vas me dire que c'est un long, un long shot en tabarouette, là. Mais, tu sais, ce qui se passe en France en ce moment, là, avec la fameuse escouade policière, que, je sais pas si t'en as entendu parler, j'ai écouté des reportages là-dessus, mais au Québec, on en entend pas beaucoup parler de ce qui se passe là-bas. Mais en ce moment, c'est incroyable, là. Et, t'as des escouades de police qui rentrent dans le tas, qui, qui massacrent tout le monde pour aucune raison, là. Tu sais, y a des, ma- des manifestations pour les champs etc. Là, je te dis, c'est un long shot, là. Mais, juste pour montrer que ça se passe aujourd'hui, ici, en 2023, en France. Fait que, je, en ramenant à l'époque en 1977, je vois pas pourquoi ça serait impossible que des gestes comme ça pourraient être posés. Euh, je dis ça, je dis rien, mais quand j'ai écouté ce reportage-là de Blas, d'ailleurs, je vais vous le mettre en, en commentaire, euh, en description, si vous voulez aller l'écouter, de pouvoir ce qui se passe en France en ce moment, parce que moi, ça m'a choqué Mais... C'est, un, ben, c'est, c'est pas ça du tout dans le sens où là, la police, elle a vraiment manipulé la population et les médias pour son propre compte, d'une certaine façon. Est-ce que c'est, c'est une... une erreur qu'ils ont fait
1: Tu veux dire la sûreté? Oui, oui. oui, oui c'est un C'est
0: de lâcher ces informations-là. Oui. Euh... En fait,
1: c'est, c'est, c'est plusieurs erreurs et, et, et ça, on euh, ne peut pas conjuguer ça au passé qu'on peut... L'erreur, elle, est, elle se commet encore aujourd'hui, aujourd'hui. c'est ça. En 2023, parce que tant que le, le geste réparateur, la, la justice réparatrice, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, n'est, n'est pas euh, posé, mais le, le service se, se perpétue, continue. Euh, tu as fait un lien avec l'actualité, je crois, au fait, de ce que tu me dis en France, hein. euh, mais, euh, mais j'ai envie de faire un lien avec. Euh, ce qui s'est passé avec Jean Charré de quelques semaines. Jean Charest, dans une, dans une enquête là, que je ne que je, que je connais pas tant que ça de l'UPAC, euh, ben, a été euh, diffamé. On a fait des fuites dans, le, dans les médias. On a révélé des, des, des éléments par rapport à lui et à sa famille. Et euh, il a demandé des excuses au gouvernement qu'il n'a pas eues. Donc, il les a poursuivis. Je pense qu'ils les a poursuivis pour un million de dollars et euh, ils ont réglé la semaine passée à, à 385 000 dollars. Donc, euh, c'est, c'est vraiment indécent qu'on n'arrive pas à s'entendre autrement que par, par la cour. On est, on, est, on est un peu forcé à aller mettre un signe de pièce sur, sur des gestes qui, sont, euh, qui doivent être faits parce que le, le statu quo est indécent et il est inacceptable. Si je reviens avec l'espèce d'épisode de mise en demeure, la dernière année a été forte en rebondissement. Il y a eu cette tentative qu'on appelle une tentative de musage. De la la Sûreté du Québec. euh, euh, D'ailleurs, à la fin de cette correspondance-là entre Pierre, mon père, et la Sûreté du Québec, ben, on a dit en réponse à une lettre que Pierre lui leur envoyer, qu'étant donné qu'il disait dans sa lettre que nous allions faire des sorties publiques, nous allions prendre parole publiquement, euh, que nous espérions un geste fort de la du Québec, des excuses euh, nationales, un dédommagement, n'importe quoi pour souligner la, la gravité du geste.
0: Parce il faut rappeler qu'en 1977, ça a été là, sur toutes les bouches, toutes les lèvres de tout le monde là, au Québec pendant cette époque-là, parce que c'était incroyable. Puis avec la manipulation qui s'est faite autour des médias, encore une fois, t'sais, l'histoire a pris une encore plus grosse ampleur qu'elle l'était déjà, parce que c'était une histoire incroyable. Mais là le fait que ça l'ait déboulé en plus, t'sais, parce que t'sais, si la Sûreté du Québec avait pas fait fuiter ces informations-là, l'histoire se serait déroulée complètement différemment. Là, on se le cachera pas. Là. Ça le nuit Clairement à l'enquête. Fait que, tu c'est ça, il doit y avoir une certaine frustration aussi, là, de savoir que qu'à l'époque, si la Sûreté avait, avait joué comme ils sont supposés de le faire, ça, serait, ça aurait été complètement différent, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui non plus, tu sais. C'est rough, hein? Ben,
1: oui. Mais oui, c'est mais... Bon. mais ben, en fait, c'est, c'est, oui, c'est rough. Euh, moi, je te dirais que, que c'est 45 ans après, après les faits. Quand je regarde, je fais un, un tour de prison, je regarde les, les membres de famille. Tout le monde a fait son lit par rapport à ça, mais la, la tristesse, puis le, le, le sentiment d'injustice, et d'impuissance là, qui, qui perdure il est, il est toujours Bref, ce matin, Lydia, si tu permets, oui. je veux ramener le focus sur, sur l'histoire de la mise en demeure qui est le résultat des, des récentes tentatives de communication que nous avons faites avec la Sûreté du Québec. Tentative de muselage qu'on vient d'expliquer. Ensuite, euh, l'émission via l'accès à l'information d'un rapport, sur un rapport qui, qui était dans le dossier de la Sûreté du Québec qui indique... Euh, que le polygraphe qu'on, qu'on a demandé à Pierre Marion, mon père, de passer durant la séquestration oui. de, de Charles, alors qu'on lui, on venait de lui dire qu'on le soupçonnait lui-même dans sa partie. Euh, ben ce polygraphe-là euh, euh, a été réussi par Pierre, c'est-à-dire que cet expert-là, là, le, le rapport qu'on a de monsieur D. Gagné, ben, indique clairement que dans la vidéo il, qui est tourné durant le polygraphe, il y a deux personnes. Il y en a une qui dit la vérité, c'est Pierre Marion, puis il y en a un qui met, c'est l'inspecteur John Gallianos de la Sûreté. Et ça, c'est dans les dossiers de la Sûreté. Alors que ce John Gallianos-là, qui était membre du fameux groupe GTI, le groupe tactique d'intervention, le groupe d'urgence de la Sûreté du Québec, bien, a prétendu à l'époque... Que, qu'il était un grand expert, alors que ce n'était pas le cas. John Gaglianos commençait sa, sa carrière à, ah, à, oui? à titre de polygraphe. La Sûreté du Québec avait à peine un an euh, de, de, de manipulation de, de, cet, de, outil de là. cet outil-là. Euh, à notre connaissance, M. Gaglianos au moment où il a passé le test euh, à Pierre-Marion, avait fait en tout un stage de deux mois à Chicago ben, là. pour euh, s'introduire à la polygraphie. Donc, et il a véhiculé auprès de Pierre Marion la thèse du mensonge. Et il l'a exacerbé. Ça a été su par les autres membres du GTI. Et le soir, à l'hôtel, avec la reine de journalistes ben, ça se communiquait ces informations-là. Donc, un manque de discrétion, un manque de retenue, un manque de réserve. Euh, un manque a, de connaissance. On, on a traité d'une façon tout à fait amateur euh, des soupçons policiers, en une thèse policière qu'on avait, qui, de prime abord, et pas euh, surprenant, si t'es policier, puis t'as un enlèvement, puis à un moment donné, tu vas te poser des questions sur l'entourage. Ben oui, ça c'est est-ce normal. Que c'est, est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont les amis proches? Tu vas te poser ces questions-là, euh, mais tu ne peux pas transformer cette thèse-là euh, de façon tunnel, de la fameuse expression, je, je, je me mets des oeillères, c'est En euh, unique
0: thèse, là,
1: tu sais. En unique thèse, et... La sortie du Québec, en communiquant ces informations-là au public, ben c'est elle-même euh, pris dans une cascade d'engagement. C'est-à-dire que elle n'a elle utilisé ses ressources que pour défendre cette thèse-là, pour le euh, restant.
0: Parce qu'ils la s'étaient qu'il échappés, ils s'étaient commis, fait que là ils ont ouais. essayé de réparer leur boucle, ils ont fait comme bon, « on va dire que c'est la seule théorie et on va tout miser là-dessus ». C'est ça, ça
1: qu'ils, ils ont passé à côté tellement d'affaires. T'sais, on a su que les, les ravisseurs, deux hommes armés avec un arbre de poing, ont été vus au camping de, de, du Mont Harford au début de l'enlèvement. Ça a été signalé à la excuse, ça n'a pas été poursuivi. Ça, c'est
0: pas loin, c'est, c'est pas loin de... de, de
1: Minot, c'est ça, là. Euh, les gardes de chasse qui, on, on le présume ou on le pense, étaient les ravisseurs eux-mêmes. Un des ravisseurs jouait au tennis avec les gars de la Sûreté du Québec, sortait danser au bar chez René le soir. Donc, euh, il y avait tellement, puis pistes. le témoignage d'Aline Yargeau, euh, la, 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 l'amoureuse de mon grand-père, la, sa, son amie euh, avec qui il travaillait. Donc, tout ça donnait des pistes et des pistes incroyables à la sortie du Québec qui n'ont jamais été poursuivies. Mais parce ça, que... je
0: comprends pas ça. T'sais, je comprends que tu as une théorie principale. Okay, ça, je le comprends, c'est normal, c'est dans toute enquête policière, puis d'après moi, il aurait peut-être dû écouter plus de séries policières à l'époque, parce qu'il aurait peut-être appris comment ça marche. <rire> je, ah, je, je suis peut-être pas une pro de la police, mais j'écoute beaucoup de séries policières, non, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y aurait pu, tu sais, c'est normal que tu une, une, sais, une thèse principale, mais les autres, faut pas que tu les oublies. Tu sais, les élimines un par un quand tu trouves les informations qui, qui te confirment que c'est la mauvaise thèse, mais tu n'oublies pas toutes les thèses.
1: Connaissant, là, ayant parlé à tellement de, de, de membres de, de l'époque, et surtout à, avec mon père, ces gars-là, l'escouade tactique là, dépêchée à Sherbrooke par le Grand quartier Général, sont arrivés à Sherbrooke comme des machos, là. Ah, ils ont ouais, pris ouais. le contrôle du poste de police, la sortie à Sherbrooke. qui ont dénigré le travail des policiers de ce poste-là. Euh, on a vraiment senti une tension dans le milieu. Et Pierre, qui allait... Euh, écoutez, son, son, son père a été kidnappé. À tous les matins, il se lève et il s'en va au poste de police pour parler avec le, le chef. Je
0: ferais ouais. la même chose. Je,
1: je serais arrivé avant les autres au poste de police. Là, donc, euh, cette fameuse cascade d'engagement-là dans laquelle ils se sont mis, c'était une question de survie. C'est, ces gars-là se sont, se sont compromis eux-mêmes en, en transmettant leur idée, leur thèse dans les médias et ils ont passé, ils ont passé le reste de leur énergie et des ressources du public. Ça a coûté cher. Ben, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. En défendre là. cette thèse-là sans chercher. Qui c'est était fausse en plus. C'est, c'est pour ça que c'est devenu le plus grand enlèvement, euh, le plus long enlèvement euh, au Canada. Donc, euh, il ne faut pas chercher mis à 14 heures. Il n'y a pas de pas de raison exceptionnelle, il n'y a, a, a pas de détail, il n'y a pas de lapin qui va sortir du chapeau. C'est, c'est une simple thèse qui a été véhiculée euh, par amateurisme dans les médias. Puis ensuite, on, on s'est acharné à essayer de la mais ben
0: C'est ça, puis tu sais, je ramène à ce que tu as dit la semaine passée. Ben dans un dernier épisode, si à, au moment que le GTI a débarqué, c'est au moment qu'ils ont arrêté de chercher ton grand-père.
1: À peu près. Il y a des observateurs, notamment, je mentionnais un monsieur euh, du, euh, du conseil d'administration, dont je le nom de la Caisse Populaire.
0: Oui, on le voit dans le documentaire. Changlion, je hein?
1: pense. Euh, Changlion ou Gagnon. Alors, lui, ça a été visible. Ils l'ont senti tout de suite, tout de suite. Là. Alors, au fond de ces nouveaux événements-là, Lydia. Là, là,
0: Mais avant, il y a une chose qui, que, que tu m'as dit, puis que là, je veux qu'on revienne là-dessus. Le fameux dégagné, le, le, l'expert du polygraphe, ouais, ouais. Là, parce que là, t'sais, tu l'as dit, t'sais, qu'il avait confirmé que ton père avait dit la vérité et que euh, le sergent Gallianos avait menti. Mais il ce <rire> fameux polygraphe-là, cet expert-là? Ben,
1: ouais, ça, c'est, c'est une autre affaire <rire> qui, qui est assez bizarre. Nous, comme je vous l'ai dit, on a obtenu ces informations là via une demande d'accès à l'information. Donc, on a requestionné la commission d'accès à l'information, le, et le, le groupe qui est responsable de, des demandes d'accès à l'information, à, à l'information de la santé du Québec par rapport aux, euh, aux, aux données associables à cet expert-là. Quand on lit son rapport, ce n'est pas monsieur tout le monde. C'est, c'est vraiment un rapport d'expert. Je l'ai fait expertiser par euh, des avis psychologues. Et, c'est, c'est un langage qui, qui, qui s'apparente à, à celui d'un expert. Or, on a demandé c'est qui? C'est-tu un sergent? C'est-tu un inspecteur? C'est-tu un contrat? C'est-tu un employé? Puis on a reçu des lettres de de la commission d'accès qui nous disent que euh, votre demande en vertu de la loi sur l'accès aux documents et des organismes publics et sur la protection des renseignements concernant le dossier d'enquête de la Sûreté du Québec sur l'affaire Marion. Nous avons effectué l'étude de votre demande, on, on nous a transmis toute une série de documents, mais on nous dit que la demande de précision pour euh, qui est euh, dégagné, ben, ça n'a rien de. On n'est pas, pas. pas capable de nous dire euh, qui est ce monsieur-là, quelle était sa fonction à la sortie du Québec, quelles, quelles étaient ses, 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 ses charges, ses tâches et euh, son expertise. Et, et la nature de son expertise, exactement. Ce qui nous, apparaît, ce qui nous laisse perplexe.
0: Mais oui, parce que. Mais ça, ça, ça m'apporte une autre question. Parce que là, tu sais, vous avez fait des demandes auprès de, euh, de la sûreté pour avoir ces informations-là. Puis dans le fond, vous avez même pas les réponses aux informations que vous avez demandées parce qu'ils sont pas capables de dire c'est qui des dégagner.
1: Ouais. Je... <rire> on a clairement eu l'expertise Vidia, euh, via, le, via le mécanisme. Mais je ne comprends tout... pas. Puis il y a toutes sortes de lois aussi ouais. qui rentrent en ligne de compte. On a pu avoir accès aux documents qui référaient à Pierre Marion. Ah, OK. Pas à ceux de Charles Marion, parce que Charles Marion n'est pas décédé depuis 30 ans, donc c'est incroyable. C'est, c'est Alors, c'est, c'est le genre de dédale bureaucratique. Là, bureau- ça fait pratique. combien
0: de temps exactement?
1: Euh, ben Charles est décédé le 2 décembre 1999.
0: Ça fait genre 23 ans? 24? Oui,
1: ça va faire 24 ans.
0: Ciboulot de ciboulette, là, je vais, vraiment, je vais faire attention, pas sacré, mais c'est parce qu'on s'entend, là, dans six ans, ça va faire 30 ans, là, euh, je veux, oui. je comprends que c'est la loi, là, je comprends ça à 100%, oui. mais c'est parce que ce qui me fait dans là-dedans, c'est que vous essayez d'avoir l'information, puis c'est, en même temps, c'est que, tu sais, puis tu je ramène ce que tu m'as déjà dit, en fait, vous en foutez de l'information, vous voulez juste avoir les excuses de la SQ, parce que vous avez assez d'informations pour leur dire « ok, là, c'est assez le niaisage aujourd'hui,
1: là. Mm. Non, non, c'est ça. Ben, en fait, ce que je disais, c'est que, c'est que ce, qu'on, ce qu'on veut, ce n'est pas de discuter avec la sortie du Québec. Euh, pour avoir d'autres informations, on, on en a suffisamment ce qu'on veut, c'est que la sortie du Québec pose un geste dans le public, pour s'excuser auprès du public, s'excuser auprès de la famille Marion, à titre posture auprès de Charles Marion, et on veut que ce soit fait dans un geste assez fort puis oui, tu as raison, c'est, c'est maudissant l'histoire de la loi depuis 30 ans. Mais, c'est, c'est le système. Ouais. Et, c'est, et, et là, ben, eux se défendent avec le système, mais nous, nous allons utiliser le système pour obtenir euh, gain de cause puis pour réparer ces parts-là. Il euh, y a quelqu'un qui a posé une question extraordinaire à, à ma conjointe Nadine euh, dans la dernière semaine. Euh, la personne a demandé, pourquoi vous demandez excuses pour quelqu'un qui est décédé. C'est une jeune, c'est une, une, une jeune fille qui, qui lui a posé la question. Pourquoi c'est si important de demander des excuses? Euh, Mais c'est une belle
0: question en même temps, tu sais, parce ouais. que tu vas pouvoir l'expliquer. Ben, en fait,
1: c'est, c'est, pas très, c'est, c'est pas très complexe. C'est que euh, pour les survivants, chaque fois que, qu'il y a une, une résonance négative à la mémoire de Charles c'est blessant. Euh, c'est d'autant plus blessant que ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi au hasard et qu'on a accusé. C'est une victime. Qui, qui a, c'est quelqu'un qui a vécu des, des conditions atroces et qui devient victime. Donc, à, à chaque fois qu'il y a un, qui a un, un commentaire qui est, qui est négatif là, qui, par, rapport à, par rapport à Charles, c'est un, c'est un peu comme un couteau. Tu sais, c'est, 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 c'est très, très difficile. Et c'est, c'est difficile au point euh, où il faut réagir. C'est, c'est, ce n'est pas un choix, euh, Lydia. On ne peut pas juste dire, bon, euh, l'avenir est devant nous, laissons le passé derrière. On n'est pas en mesure de faire ça. On ne peut pas faire ça parce qu'il euh, y a d'autres générations qui nous suivent puis il y a d'autres générations qui vont continuer de, de, d'en subir des conséquences. Même si ça a 45 ans, ce n'est pas vrai que dans l'espace familial, dans notre, euh, dans, dans notre groupe ou regroupement, dans notre espace, je pense la meilleure façon de le dire, c'est, c'est pas vrai que, que c'est, c'est absent. C'est encore visible.
0: Ah ouais, hein. Ouais. tu sais, moi j'ai une de mes amies qui me demandait cette semaine, tu sais, je lui dis, pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Tu sais, t'as pas de temps. <rire> Parce que, tu sais, euh, pour ceux qui me connaissent pas, euh, j'ai un horaire surchargé. Moi aussi, j'ai beaucoup de chapeaux etc. Mais comme j'ai répondu à mon ami, tu sais, j'étais là, « Marie, à partir du moment que tu sais, tu peux pas regarder ailleurs puis ignorer ça. Je connais l'injustice que vous avez vécue. Puis à partir du moment que je sais que vous avez vécu une injustice, je peux pas l'ignorer. C'est pas dans ma nature d'ignorer une injustice aussi grande que la que celle-là vous avez vécu puis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, entre autres, il y a beaucoup un terme qui, qui circule, qui s'appelle le « victim blaming », qu'on dénonce justement les faits ou que le blâme est rejeté sur la victime plutôt que sur les ravisseurs. Puis c'est exactement ça que vous vivez depuis 45 ans, dans le sens où le blâme a toujours été rejeté sur Charles, puis c'est ça que vous voulez dénoncer, c'est ça que vous voulez mettre de, la, de, de l'avant, parce que, tu sais, il a été accusé d'avoir fait son propre enlèvement. T'sais, je vais le rappeler, on l'a dit dans le dernier épisode, les ravisseurs faisaient exprès pour lui montrer des coupures de journaux, pour lui montrer ce que la population pensait de cette histoire-là pendant qu'il était enfermé. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de tout ce qu'il a vécu, mais le victime-blaming, le victime-shaming, c'est assez. Il faut que ça arrête à un moment donné, puis on est en 2023. Je ne peux pas croire que ça existe encore, tout simplement, tu sais. Fait qu'à partir du moment qu'on le sait, on n'a pas le choix de dénoncer la situation, parce que, comme tu as dit, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour ton grand-père, c'est pour toutes les générations qui vont suivre. Par après, tu sais, on veut pas que des situations comme ça se reproduisent, puis on veut que, si jamais ça arrive, parce que, tu on n'est pas à l'abri de rien, malheureusement, bien qu'au moins, les bonnes actions soient faites pour entourer la famille, pour Dénoncer, tu sais, de prendre ses responsabilités. Voilà, je <rire> pense, le thème. là, tu sais, je m'adresse à la Sûreté du Québec, là. C'est le temps que vous les preniez vos responsabilités en 2023, là. tu sais, on en parle tellement souvent, tu sais, sur les réseaux sociaux. Je sais que, tu sais, que vous n'êtes vous pas beaucoup sur TikTok, puis je parle de toi et de ta famille, mais c'est de quoi qui revient énormément, là. Moi, c'est de quoi que je suis tout le
1: temps, le, tu sais, ce genre de. On, on, on se cache pas, peu Les positions ont grosse dure. C'est, c'est, c'est pas simple, mais ça n'est pas une excuse pour ne euh, pas faire tout ce qu'on peut pour bien faire son travail. Euh, donc, euh, donc, Lydia, encore une fois, je, je, je reviens euh, sur, tu m'as posé la question tantôt, ben, oui. donc, pourquoi une mise en demeure euh, écrite? Ben, avec tous ces, éléments, ces éléments-là, le muselage, le rapport des gagnants, euh, la réponse de la Sûreté du Québec qui nous dit, euh, suivant la lettre de mon père, ben finalement, ça ne m- nous tente plus de vous rencontrer. Vous nous parlez de dédommagement, vous nous parlez de, de médias. Euh, on n'est plus intéressé euh, à vous parler. Alors, avec tous ces faits-là, euh, la famille a décidé de poser des gestes dans l'espace public pour dévoiler ces informations-là. On a fait des entrevues à la télé, on en a fait à, à l'émission de euh, Mont Valverde, on en a fait... Euh, moins deux antennes radiophoniques. Il y a eu plusieurs publications sur les médias sociaux. Ça a créé un petit engouement dans le sens que j'ai eu des appels du public. On a eu de de bons commentaires. Claude Poirier, le le, le journaliste très connu, m'a rappelé avec les éléments qu'on a rappelés dans le le premier épisode, la, la fameuse histoire avec son épouse. Donc, on a envoyé ça dans l'espace public et il faut croire que la Sûreté du Québec n'écoute pas la télé ou les médias sociaux <rire> parce qu'on n'a pas eu de réponse. Parce que, tu sais, dans le fond, quand on va dans l'espace public, c'est pas une mise en demeure, mais c'est... on a fait notre appel. Pour dénoncer, c'est ben, ça? En fait, le... Non, c'était... même pas? C'était... Non, c'est même pas pour dénoncer, c'est une demande qu'on a faite à la Sûreté du Québec. Là.
0: Pour qu'ils vous voient, là, tu sais, ben, là, on est là, 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 c'est le temps,
1: là. Ben, en fait, Lydia, c'est des demandes d'excuses, c'est pas pour qu'ils nous voient, c'est pas pour dénoncer, C'est pour qu'ils nous
0: qui, qui, qui
1: nous entendent, là, qui répondent à notre demande d'excuse, euh, qui, de, qui, euh, qui a été véhiculée, là, si je peux, je peux le dire ainsi, de, de, de toutes les, fa- les façons qu'on a pu. Alors, ils n'ont pas répondu. Donc, je me suis engagé euh, publiquement à dévoiler publiquement euh, le contenu d'une mise en demeure qui dit à peu près ça. Euh, le public qui a suivi l'affaire au cours des dernières semaines, des derniers mois, n'a rien dans la, en demeure, euh, Mais c'est un document qui, sur quelques pages, ben, résume un peu où on est, puis quelle est la nature de, de nos demandes à, à la Sûreté. Donc, ça, c'est, c'est la Sûreté du Québec recevra ça par huissier euh, dans le courant de la journée de demain. Euh, une copie enregistrée sera envoyée au ministre François Benardel, qui lui aussi est resté complètement silencieux. Euh, c'est incroyable pour moi, à travers les années, tous les ministères et tous les représentants de la SQ qu'on a sollicités et qui n'ont jamais répondu, qui ont... C'est comme si on voulait pas du tout toucher euh, au dossier, pas d'excuses pas de rencontres.
0: Parce que tu sais eux, ils en ont entendu parler. Là. Parce que tu sais, euh, tu disais dans le dernier épisode que quand tu avais été rencontré justement la, la vice-présidente de Desjardins, elle, elle, elle avait jamais entendu parler de l'histoire, tu sais.
1: 30 ans au mouvement Desjardins. Et non, elle euh, n'était pas au Ça,
0: je trouve ça vraiment bizarre, by the way. Là, ça devrait être un exemple de situation à ne pas reproduire en entreprise. Mais
1: ça, c'est le... Tu, tu sais que ça, c'est le, le deuxième aspect qu'on va devoir toucher. On parle beaucoup de la SQ. Mais l'employeur, celui qui était visé par euh, les ravisseurs il y a des comptes à nous rendre aussi à notre avis. Puis ça, ça c'est, c'est quelque chose qui ça va être ça, par la c'est, suite, c'est, c'est ça. Sens, ouais.
0: Fait que tu sais, dans le même sens, la SQ, là, les autres, c'est sûr qu'elles connaissent le, cette histoire-là, puis qu'elles racontent, en tout cas, j'ose espérer qu'elles racontent dans leur formation, là, parce que si ne racontent pas dans leur formation, peut-être <rire> donc un ajout, je vous donne un, 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 un petit conseil marketing, là rajoutez-le.
1: <rire> je réitère, Lydia, à ce moment-ci, que les personnes qui, qui sont vraiment intéressées par l'histoire, euh, ben, peuvent suivre ton, ton, oui. ton podcast, c'est sûr, mais il y a aussi le documentaire réalisé par François Gérin euh, qui est la propriété du groupe du, du, du TVA. Pas François, le documentaire. Puis, euh, il, y a des, il y a des bijoux là, dans ça. Hey, je, je sais, pas, c'est incroyable. Je ne veux pas dévoiler toutes les punchs, mais il y a un représentant de la SQ qui va là, qui est, qui est à mourir de lui.
0: On le voit dans le dernier épisode, hein?
1: Pauvre monsieur, là. Je, vraiment, là, on, je me mets à sa place. Tu sais, il est comment envoyer. Euh, pas à l'abattoir, mais Il devait pas être grand s'en... dans ses shorts. Hein. Et là, il nous dit des <rire> choses euh, vraiment euh, farfelues. Il nous dit, d'abord, la Société du Québec il reconnaît euh, que l'histoire Marion est arrivée. Ben là, hein? il, c'est, c'est, Vraiment, là, sa phrase, <rire> il dit, il les reconnaît <rire> que l'affaire Marion fait partie de l'histoire de la Société du Québec. Je euh, ne tu sais pas que c'est important, mais c'est, c'est sûrement pas important pour la Société du Québec, parce que sur un euh, site web, vous pouvez aller voir l'historique historique la Sûreté du Québec, puis l'affaire Marion n'est pas là.
0: J'y étais, j'y étais, là, puis tu sais, sincèrement, là, de ce que j'ai trouvé, là, tu as une page avec une photo, genre, de, de la représentation de la cache qu'il avait utilisée non, pour les. On, on parle pas de la même
1: section. Même pas. Quand on parle de l'histoire de la Sûreté, là, toi, tu parles de gestion de, 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 je sens de patrimoine, euh... patrimoine. Patrimoine, qui est, de, qui est une section. Mais au niveau de l'histoire de la Sûreté du Québec, l'affaire Marion est absente. Alors, oh, on a un gars dans okay. documentaire qui nous dit. Bien, on reconnaît que l'affaire Marion est arrivée.
0: Mais on en parle pas. Partie, ça fait Non, non,
1: non, il fait juste reconnaître ça. C'est vraiment bizarre pour comme, comme, citation, comme, comme citation. Enfin bref. Ensuite, il nous dit un autre, un autre élément incroyable. Malheureusement, les gens qui étaient impliqués dans l'affaire Marion à la Sécurité du Québec ne sont plus là. Et il nous dit ça en laissant sous-entendre que. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Étant donné que les gens qui étaient impliqués dans l'affaire Marion ne sont plus là. Mais là, surtout du Québec,
0: on n'a pas besoin de ça, regarder. Ça, ça,
1: enlève, ça, enlève, euh,
0: ça, ça enlève les mains. Ouais, un, oui. peu,
1: les, un peu les mains. Oui. Euh, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Alors que euh, je pense que je pense que c'est assez fra- facile de, de, d'affirmer là, que quand tu agis à l'intérieur d'une organisation, tu agis au nom de l'organisation, puis à un moment donné, l'organisation a des comptes à Si c'est pas comme ça que ça fonctionne, le fameux système dont on parlait tantôt, euh, on a des problèmes.
0: Il faudrait et qu'il f... nous l'explique, en tout cas, si c'est pas même ça fonctionne.
1: <rire> et finalement, du bout des lèvres, ce qu'il nous dit, c'est euh, « Vous savez, l'affaire Marion euh, a fait changer les pratiques. Là, à la SQ Il y a un avant et il y a un après. L'affaire Marion. » Et dans cette simple euh, phrase-là, phrase, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'on c'est, faisait pas les choses cor- bien ben correctes avant, on a appris qu'on est mieux, t'sais, euh, aujourd'hui. Fait que, euh, bon.
0: Parce que c'est ça, c'est gros de se dire qu'il y a un avant puis un après l'affaire Charmarion, là, tu sais, je veux dire, c'est pas un avant après whatever, là, c'est cet événement-là qui a provoqué le changement, tu sais. puis juste avant que tu lises la fameuse euh, mise en demeure, euh, il y avait un élément, ah oui, c'est ça, c'est que dans une des dernières lettres, puis ça, ça m'avait vraiment impressionné quand tu me l'avais... Euh, quand tu me l'avais dit, comment qu'ils ont terminé la lettre en disant « By the way, euh, on sait qu'ils sont pas coupables », mais ça finit comme de même dans, dans la lettre. Là. Non, c'est c'est une t'as petite raison. phrase là, qui dit… Euh... T'as
1: raison de l'amener parce que… Moi, euh... ça m'avait
0: choqué. Là. <rire> un peu cette
1: phrase-là. Ben, t'as peu
0: gâche, sinon moi je l'ai, je pense, de mon côté.
1: Nous tenons néanmoins à vous confirmer que la Sûreté du Québec n'a retenu aucun élément d'enquête reliant votre père, M. Charles Marion, et vous à quelques infractions criminelles dans le dossier précité. Elle comprend les conséquences que ce dossier a eues sur votre vie, celle de votre père et votre famille, et elle les déplore.
0: C'est ça, c'est, c'est comme on finit, on court. Ça, à travers mon
1: père. Là. Ben, ça, plus avec ça, raison. Première fois. C'est la première fois que la Sûreté du Québec dit dans, dans, dans une lettre, là, noir sur blanc, en passant, euh, on, on le sait que vous êtes innocent. Ra- rappelons-nous, là, on, on le décrit, on le, crie, on le demande, les lettres au Premier ministre, les lettres euh, euh, au ministre de la Justice, au ministre de la Sécurité publique, à la Sûreté du Québec. On est en, on est en demande de dialogue là, depuis, de non, rien. Pas de réponse, on ne on, on s'occupe pas de. Le, le, Marion, le taf.
0: dans une petite lettre, on finit en disant
1: <rire> ça, 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 ça sort alors il, la Sûreté du Québec vient de s'ajouter à la longue liste là, euh, de, de personnes tu sais, la communauté journalistique là, il, y a, il y en a quelques-uns là, qui sont encore réticents parce qu'ils se sont, sont allés tellement loin dans leurs propos à l'époque là. Tu sais, j'ai mon grain en tête là, le journaliste Mongrain qui, qui fait de la radio et je l'ai encore entendu à son émission à Cube euh, en 2000... à l'été 2021. Et il a, il a lui-même ramené cet épisode-là en laissant sous-entendre encore...
0: Ah! Un, ben voyons donc! Oui,
1: oui, 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 oui je, te, je te le dis. Tu sais, il y, a, il y en a des... qui sont peut-être un peu moins rapides là, entre les deux oreilles. Le de <rire> ouais. Mais la plupart, vraiment, là, une vaste majorité là, dans le documentaire, c'est un, c'est un défilé. Les gens sont... Sont outrés. Les, les gens qui, sont, qui se sont intéressés au dossier, qui l'ont compris, c'est, c'est clair, l'inacerbe de Chamarion, c'est sans aucune ambiguïté. Euh, la Sûreté du Québec s'ajoute, euh, s'ajoute à ce groupe-là. On verra dans quelques mois si le mouvement des jardins euh,
0: va suivre. Va, va, Parce que c'est ça qu'on demande aussi à tout le monde. Hein? On veut juste que tout le monde dise ses torts, reconnaisse ses torts, date t date Devant tout le
1: monde. Bien, c'est ça. On veut, on veut que ça se fasse euh, dans l'espace public. Moi, je pense qu'on, je pense qu'on est bien parti. On a des beaux témoignages de, de sympathie. Et l'histoire est claire. L'information, elle est là. on On n'a qu'à prendre euh, connaissance de l'information qui, qui est disponible. Et euh, on comprend là, la, tout ce que subit Charles et tout ce que la, la, le système lui a, fait, lui a fait payer à part.
0: Oui, c'est ça. Puis que vous continuez de subir avec tout ça aussi 45 ans plus tard. Puis c'est pour ça, justement, qu'on met un point final. Donc euh, là, on est rendu euh, au moment fatidique de euh, la fameuse lecture de la mise en demeure parce qu'on veut que le public, vous soyez au courant exactement des démarches parce que, comme tu l'as dit, on n'en veut pas des cachettes. On veut que ça se fasse ouais. sur la sphère publique. On veut que ça se règle une bonne fois pour toutes. Puis dans ce même objectif-là, c'est pour ça qu'on va vous lire la mise en demeure aujourd'hui. Pour que vous puissiez savoir exactement qu'est-ce qu'il dit à la Sûreté du Québec.
1: Oui, donc, euh, je répète, là, mise en demeure envoyée par l'huissier, euh, au grand quartier général à Montréal, euh, et euh, lettre enregistrée à ministre François Bernard. Donc, attention à Mme Joanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec, euh, et à M. Euh, Bruno Jolicoeur, maître Bruno Jolicoeur, euh, l'avocat de la Sûreté du Québec. Donc, Mme Beausoleil, maître Jolicoeur, je suis le petit-fils de Charles Marion qui a été enlevé le 6 août 1977 à son chalet de Stoke par des individus qui l'ont détenu dans des conditions atroces pendant 82 jours et qui ont demandé le paiement d'une rançon d'un million de dollars pour la libération de otage. Votre organisation a alors jugé le bon de déléguer au poste de la Sûreté du Québec à Sherbrooke une équipe d'urgence peu expérimentée pour ce genre de crime une équipe en provenance de Montréal. C'est donc l'inspecteur Robert Thérien qui s'est amené à Sherbrooke avec son équipe pour diriger l'enquête visant à élucider ce crime. Quelques jours après l'arrivée de cette équipe à Sherbrooke, des rumeurs ont commencé à circuler dans les médias au sujet d'une possible complicité de M. Charles Marion dans son enlèvement. Cette hypothèse étant alors véhiculée par les soins de l'équipe dirigée par l'inspecteur Robert Thérien de la Sûreté du Québec, auprès de nombreux journalistes présents à Sherbrooke pour suivre le déroulement de cette enquête très médiatisée. Peu de temps après le début de ces rumeurs, totalement farfelues, les soupçons de complicité se sont dirigés vers le fils de Charles Marion, Pierre Marion, qui fut alors l'objet d'interrogatoires interminables et d'un test polygraphique visant à lui soutirer des aveux concernant sa présumée participation à un complot d'extorsion à l'encontre de l'employeur de son père, la caisse populaire de Chef fédérée par le mouvement des jardins. Pendant toute la durée de cette interminable séquestration, soit 82 jours, cette hypothèse absolument non fondée et véhiculée sans interruption par les soins de l'équipe dirigée par l'inspecteur terrien a été inlassablement reprise par plusieurs médias. Qui s'abreuvaient auprès des représentants de la Sûreté du Québec. Monsieur Marion, au fond de son cachot souterrain, était régulièrement mis au courant de cette hypothèse diffamante par ses bourreaux qui lui présentaient lors de leur visite des extraits de journaux reprenant cette rumeur propagée par la Sûreté du Québec. L'impact de ces odieuses allégations a ajouté au confinement et à l'isolement inhumain de la victime pendant sa séquestration. Désespéré, il a tenté de mettre fin à ses jours dans son trou. Après sa libération, mal en point, M. Marion a subi de la part des enquêteurs des séances d'interrogatoire interminables et répétitives visant à lui extirper des déclarations confirmant leur hypothèse absolument non fondée. Toujours après sa libération, laquelle a été obtenue grâce aux efforts de la famille et contre l'avis de l'inspecteur terrien et celle de ses collègues du groupe d'urgence, M. Marion a été constamment sous les soins de son psychiatre parce qu'il souffrait d'une profonde dépression causée par son enlèvement, sa séquestration et surtout par l'insistante harcelance des enquêteurs, toujours dirigés par l'inspecteur Robert Terrien, qui ont tenté de lui faire avouer qu'il aurait participé à son propre enlèvement. Au surplus… L'important contingent de policiers initialement dépêchés à chaque avec le groupe d'urgence a été réduit à quelques individus qui se sont concentrés uniquement sur la victime pour lui faire avouer sa complicité allégée. Après son hospitalisation, des interrogatoires se sont tenus plusieurs fois par semaine, plusieurs heures à chaque fois, de janvier 1978 à juin 1978. Ces séances déshonorantes ont pris fin lorsqu'un des ravisseurs a été capturé de manière fortuite grâce au travail des policiers de Chambourg. Le groupe d'urgence, dirigé par l'inspecteur Ternier n'a pas été impliqué dans cette capture, laquelle a mené à l'arrestation de toutes les crapules associées à l'enlèvement et à la sophistication de Chambourg. En 1999, soit 22 ans après cet interminable calvaire, M. Marion s'est enlevé la vie. Les rumeurs non fondées, initiées par les enquêteurs du groupe du groupe d'urgence de la Sûreté du Québec est inlassablement véhiculé par les soins de ces enquêteurs n'ont jamais été démentis de façon crédible et appropriée par votre organisation. Et elle persiste toujours aujourd'hui, des suites inaccès. La famille et les proches de M. Marion sont encore aujourd'hui profondément meurtris par la façon dont votre organisation, la Sûreté du Québec, s'est comportée dans ce dossier. En conséquence de ce qui précède, la sûreté du Québec est formellement mise en demeure par le Président de collaborer avec le sous dans la préparation commune d'une déclaration émanant de la sûreté du Québec et visant à exonorer M. Charles Marion à titre posthume et son fils, M. Pierre Marion, de toute complicité, collusion participation au crime d'enlèvement et de séquestration commis en 1977 contre la personne de M. Charles Marion. La dite déclaration devra être convenablement publicisée dans les médias à la satisfaction du souci et aux frais de la Sûreté du Québec. En cas de refus par la Sûreté du Québec de se conformer aux termes de la présente mise en demeure, dans un délai de 20 jours, les procédures appropriées seront intentées sans autre délai, incluant la réclamation de dommages intérêts de Coichin. Veuillez vous gouverner en conséquence, Alexandre Marion, petit-fils de Charles. Ouf! Euh. Tu sais, moi,
0: je connais l'histoire au complet, puis ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, etc. Mais de t'entendre lire la lettre, c'est complètement autre chose, là. Tu sais, j'avouerais que ça, ça fesse. Mm. Mais en même temps, c'est ça les faits, tu sais. J'espère je que Mme beau soleil va... va en faire un an. Mm. va donner
1: suite.
0: Ben, parce que c'est ça qu'on demande, là, tu sais. Ouais. Pis... Fait on, que là. On, on, a, on a une autre
1: question, hein, Lydia? Je, ouais. je te devance un peu, mais. Là, vous avez entendu, on donne 20 jours. Oui. Il y a eu des demandes d'excuses dans les médias, c'est, le, c'est resté lettre morte. Il y a une mise en demeure, ils ont 20 jours pour, pour nous contacter, pour collaborer avec nous à, à une, une conférence de presse, à, un, un geste fort qui pourrait être fait pour rétablir la, la réputation de Champ. Euh, mais il y aura un. Il y aura un une suite. Si on n'a pas de réponse, si on n'arrive pas à s'entendre avec la Sûreté du Québec, s'ils si, si font comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire pas nous appeler. Essayer
0: de se cacher. là,
1: Et essayer de se cacher. Là, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, euh, comme je l'ai déjà annoncé, ce, sera, ce seront des recours euh, en justice. Donc, euh, il y aura une mise en demeure dans laquelle on devra réclamer des montants. Et je t'avoue que euh, je te pose la question à toi. C'est toujours délicat. Un, un petit montant, ça n'a pas de bon sens parce que, écoutez, le, juste aller voir le, le, l'état dans, dans lequel il a été séquestré, euh, cette espèce de, de, de cache-là là, dans lequel ils l'ont, ils l'ont installé, euh, ça n'a pas d'allure. Un montant trop élevé, ça indigne le public. Euh, mais, euh, on ne voit pas d'autre point. La Sûreté du Québec, ne s'avance pas pour s'excuser, on ne voit pas d'autres euh, obstacles qui me servent de tout. Ouais. Comment on fait pour évaluer des dommages à intérêts dans une cause comme ça? 82 jours de séquestration et une diffamation organisée pendant 45 ans qui perdure encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on demande à la Société du Québec comme, comme dédommagement si jamais on doit se rendre là? Eh
0: hey, bien, franchement, j'espère qu'on ne se rendra pas jusque-là hey. parce que je sais pas comment quantifier ça. Tu sais, tu me poses la question, puis ben franchement, là, je sais pas quoi te répondre, parce que là, on se demande, de un, c'est... Tu sais, j'ai de la misère à le dire, parce que c'est gros, mais on est en train de mettre un prix sur la vie de quelqu'un. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Puis là, c'est sur la vie de quelqu'un qui a souffert enfermé pendant 82 jours, fait que Comment t'établis ça Puis tu sais, je vous relance la question parce que ben franchement là, je sais pas quoi répondre. Puis
1: tu sais, y, y a pas d'expert. Hein. Mais y'a a personne, pas de bonne mais, réponse. Il n'y a pas un avocat qui va arriver puis va dire, ben dans un pareil cas, c'est à peu près telle affaire puis telle affaire. Qu'aux des, aux États-Unis, c'était des gros montants, au Canada, c'est des petits montants. T'sais, puis là là, c'est pas. Je rappelle, c'est pas l'objectif. Moi, non, je, ce que ça. je veux, c'est que mon téléphone sonne. Je veux que Madame Beausoleil Beau Soleil m'appelle puis me dise, Monsieur Marion. « Venez me la rencontrer, on va régler ça. » Là, on oublie ça. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Charles-Rive, une semaine, 385 000, parce que la Sûreté du Québec l'a insulté un petit peu dans, dans les médias. On n'est pas le penteux, là pour Et il a lui aussi demandé des excuses au départ, qu'il n'a pas eu. Est, on l'a forcé à aller dans la... Dans... Alors, j'espère qu'on ne nous forcera pas à y aller. Mais s'il ne répondent pas, si on n'y arrive pas, Lydia... On n'a pas le choix. Euh, on, non, mais c'est, on y va, c'est sûr et certain. Mais il va falloir quand on va donner le mandat à l'avocat, il va falloir établir un montant. Ben, c'est ça. Et Mais il...
0: j'en reviens pas. sais hey, là, ça, c'est une autre affaire. là. T'sais, tu l'as nommé avec Jean Charest, c'est la même auditeur affaire demandait des excuses. On veut pas d'argent. On ne veut pas d'argent. On veut des excuses. Pourquoi qu'ils veulent pas le faire?
1: Euh, Jean-Pierre Gancourt, je le rappelle, qui a été l'avocat à l'époque des, euh, des accusés, là, des les bandits, des crapules, là, que Claude Valence, euh, euh, entre autres. Euh, donc, euh, faisait une entrevue il y a quelques semaines et dans cette entrevue-là, ce qu'on entendait c'est euh, l'aveu, c'est une... Les, les excuses, c'est, 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 c'est comme un aveu. Le code, le code civil dit le contraire. Mais Maire Delanco, qui est un criminaliste reconnu, dit c'est... C'est comme des aveux et c'est sûr que si le groupe s'excuse, ça peut être utilisé pour une poursuite. C'est probablement pour ça qu'ils ne veulent, qu'ils veulent pas s'excuser.
0: Mais en même temps, ils, ils savent avoir, qu'on s'en va là.
1: là. Il doit avoir moyen de faire des ententes. Si le geste est assez fort, est assez public, est assez crédible, il doit avoir moyen de faire des ententes avec le ministère de la Sécurité publique, puis avec la DG de la Santé du Québec, du grand quartier général, pour régler ça. Oui. C'est sûr, je, je répète l'image que j'ai, j'ai déjà dit sur une autre antenne. Là. J'aime beaucoup le théâtre, Lydia. Là, puis aller voir, euh, aller voir une pièce de théâtre dans un sol d'église, là, c'est, c'est bien fun. Mais c'est pas là qu'on est en termes de geste On n'est pas plus sur le Pink Floyd au stade olympique. Le geste, il ne peut pas être anodin. Il ne peut pas être petit. L'ampleur du, du, du drame, du séviste qui a était, qui été était vécu par Charles, c'est trop important.
0: T'sais, en plus, il y en aurait plein de choses qui pourraient vous proposer au lieu d'argent parce que, on s'entend, c'est pas ça que vous voulez. Mais, tu sais, ça pourrait être une rue au nom de, de Charles-Marion, ce que ça pourrait être une statue, ce que ça pourrait être une effigie, ce que ça pourrait être une. Je sais pas, tu sais, mais. Je,
1: je, écoute, euh, on, on a reçu toutes sortes de messages de, de, de plusieurs personnes, puis oui, c'est, 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 ça a été nommé plusieurs fois. Le mouvement des jardins, d'abord, c'est richissime. On est fiers du mouvement des jardins. On est. Euh, euh, c'est, c'est un gros employeur euh, au Québec. Donc on s'est dit, pourquoi pas nommer euh, un des édifices euh, à la mémoire de leur, hey, leur ancien employé. Um, Quand on parle de justice réparatrice, là, c'est de ça qu'on parle. Donc, une statue, bon, euh, c'est un peu prétentieux là, à nommer comme ça, mais je me dis. Quand ben, tu ben, là. N'importe quel geste qui est fort et qui, qui est crédible pour le rétablissement de, de sa réputation.
0: Dont une conférence de
1: presse. Ça commence par une conférence C'est de presse. Euh, puis encore, il faut-il, faut-il s'entendre avec la santé du Québec pour que ce soit suffisamment, euh, important, et le suffisamment important comme geste pour qu'enfin on puisse tourner la, la page. Euh, on le doit, on doit au, au, survivants, aux membres de famille, particulièrement les, euh, les personnes qui ont été plus près de, de, de la gestion, si vous voulez, de cette crise là Imaginez euh, Nicole, ma mère, Rosine, ma tante, Pierre, mon père. Euh, euh, non, Denis, c'est décédé, mais c'était assez. Euh, c'était assez important comme, euh, comme stress à l'époque. Donc euh, ce serait bien de tourner la page avec un geste comme ça, effectivement.
0: Une bonne fois pour toutes, en yes. 2023, yes. on.. C'est, c'est fini le niaisage, en hein. 2023, là, on... ouais. fait que c'est juste ça qu'on veut. Tout à fait. Pouvoir tourner la page puis commencer un nouveau livre frais, là, neuf, avec rien dedans, tu sais. Mm. C'est un peu ça, le... Non, c'est l'objectif, c'est pas, hein?
1: Par rapport à ça, oui, ça, ça serait
0: vraiment plein. Ouais, hein? Ouais. Donc... Encore une fois, Alexandre, merci euh, ben, de nous avons fait cette lecture-là euh, ce matin parce qu'on on comprend très bien là, les enjeux, ce que vous demandez à la SQ. Puis si euh, vous écoutez cette affaire-là et que ça vous touche d'une quelconque façon, que vous voulez qu'on rende justice à Charles Marion, n'hésitez pas à partager en grand nombre, que ce soit sur Facebook, TikTok, YouTube. Allez-y, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le message aille le plus loin possible pour rendre justice à Charles, donc propager la, la nouvelle là, au plus possible pour pouvoir qu'on on règle ça là, aujourd'hui en 2023. Donc, euh, bonne journée Alexandre. Merci. Bonne journée tout le monde. Salut.